1: Qual é o batismo verdadeiro? Quinta parte, comentário de Mari Persona. Então o morto não sente. Então o um homem morto... Efésios 2 fala assim... Estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Não tinha vida para sentir qualquer pecado. Para sentir qualquer coisa. Então quando uma pessoa nasce de novo... De repente ela recebe vida ela é energizada com vida vinda do Espírito Santo de Deus mas não está salva ainda, mas tem vida agora tem preocupação para onde ela vai, ela está desesperada ela precisa, ela precisa achar o caminho por isso que aquele homem lá o centurião romano, Cornélio ele estava desesperado e Deus mandou um anjo falar com Cornélio não para pregar o evangelho para Cornélio porque anjos não pregam o evangelho anjos são mensageiros são enviados por Deus para levar mensagem, para carregar a carta. Mas não prega o Evangelho. Enquanto o anjo preparava Cornélio desse lado, o Senhor preparava Pedro do outro. Olha que interessante. Porque Pedro era um judeu, e até ali ele não tinha entendido o que era a igreja, e Paulo é quem entraria essa revelação depois do que era a igreja, e os judeus não se davam com os gentios, e os judeus nem entravam na casa de um gentio. E Cornélio era um gentil convertido ao judaísmo, mas era gentil. No templo tinha um lugar especial para os gentios. Os gentios não podiam entrar no lugar que os judeus entravam, no templo de Jerusalém. Mesmo eles sendo convertidos ao judaísmo, eles eram considerados cães, pessoas impuras. E até hoje, o um judeu chama você de goi. Não é? Se você encontrar um judeu, ele vai falar que você é um goi. O goi é um palavrão dentro do, do conceito judaico que você é um nada, você é lixo. E assim, os judeus, os judeus sentem isso em relação aos gentios. E muito pior em relação aos cristãos, que eles não creem em Cristo, né? Mas então Deus preparou Pedro, trazendo aquele lençol cheio de animais imundos, e falou, Pedro, mata e come. Três vezes desceu aquele, aquele lençol cheio de animais imundos, e Pedro falou assim, não, eu nunca, nunca comi nada imundo na minha vida, tal, né? Mas Deus estava tá ordenando agora. E aí você pergunta por que, que havia essas, orde... essas leis no Antigo Testamento, que não podia comer determinado animal, não sei o quê. Porque aquilo tudo eram sinais, eram símbolos, figuras de coisas que Deus iria revelar no Novo Testamento. E aqui os animais impuros do Antigo Testamento, o que eles eram? Eles eram figuras dos gentios impuros, que agora seriam tornados puros pelo sacrifício de Cristo então eles seriam sim aceitos agora então Deus preparava Cornélio de um lado e Deus preparava uh, Pedro do outro para poder os dois se encontrarem e quando Pedro prega o evangelho e ali tem uma das passagens mais lindas de pregação do evangelho que tem na Bíblia é essa pregação que Pedro faz para Cornélio e para sua família e amigos que foram juntos conversar com Pedro e Pedro então Entrou na casa, né? Pedro esteve junto com eles no mesmo local. E ali aquela pregação tem todos os pontos que você deve incluir numa pregação do Evangelho. Vamos até ler. É, é capítulo. 10 de Atos. Atos, capítulo 10. Olha todos os pontos que devem deve existir numa. numa pregação do Evangelho. Capítulo 10. Versículo 38 Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui é primeiro apresentando as credenciais de quem era Jesus. Aquele que Deus enviou ao mundo para salvar. Aí no versículo 39 Nós somos testemunhas... De todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E agora vem ao, o que os judeus fizeram com ele, ao qual o mataram pendurando -o no madeiro. Então, aqui numa pregação do Evangelho, você vai explicar por que, que ele morreu no Madeiro, o que aconteceu, né, uh, o que foi ali. Uh, ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, etc, etc. Então, primeiro as credenciais quem é Jesus, depois. A, a explicação do que foi a sua morte na cruz. Versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, se todo mundo viu Jesus morrer, nem todo mundo viu Jesus ressuscitar. Isso aqui é privilégio apenas dos salvos por ele dos seus discípulos, dos convertidos, e no versículo 42 nos, pregou, nos mandou pregar, e a ressurreição, então, é... aí você explica o que é a ressurreição, e nos mandou pregar aos, ao povo e testificar que ele é, o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Então aqui entra um outro aspecto da pregação do evangelho, que é o juízo para os que não creem. Cristo, se você não crê no Evangelho, você vai ter que se dar com Cristo no final, no juízo final, porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o juiz. Então, toda a pregação do Evangelho deve ter também uma mensagem sobre a solenidade do juízo que cairá sobre os pecadores. E aí, no versículo... 43, a este dão testemunha a todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Veja, e aqui então Pedro dá o desfecho do evangelho, que é a chamada à ação. Né? Você primeiro mostra as credenciais de quem é Jesus, você mostra uh, o que ele fez, todo, todo o bem que ele fez, você, você fala da cruz, da razão da morte dele na cruz da rejeição dele pelos homens, aí você fala da ressurreição, e o que significa a ressurreição, trazendo agora à tona uma nova criação, uh, depois da pregação do Evangelho, de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, aquele que não crê vai ter uma condenação certa, e aí que pela, pela fé em Jesus, no seu nome, você recebe o perdão dos pecados. Porque quando ele termina esse trecho, esse trecho é o evangelho, inteiro o evangelho está aí. Isso aqui é todo o evangelho pregado em poucas palavras. Aí quando ele termina, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, que eram cristãos judeus, não é? judeus que tinham se convertido a Cristo, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então aqui... Essa é, a, é, a, é o selo. Né? Em Primeira Em Efésios fala uh, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Esse aqui é o selo do Espírito Santo que confirma que aquelas pessoas ali tinham realmente sido salvas. Então voltando lá onde que nós vamos voltar agora, em João, que eu estava falando do da confusão que se faz achando que novo nascimento é o batismo, não é? Porque, na realidade, se você analisar, analisar uma passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim, sendo de novo gerados, ou seja, nascendo de novo, não é? sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, na realidade, nós somos gerados de novo pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, lá em João capítulo 3, que é a água que é aplicada pelo Espírito Santo num morto, num espiritualmente morto, para que ele receba uma injeção de vida, aquele cadáver lá com a pilha de tijolo na barriga, e possa dizer assim, oh, peraí, que esses tijolos aqui estão me fazendo, estão me pesando, estão me doendo a barriga. Quem botou esses tijolos em mim? Esse é o morto vivificado agora, que tem vida suficiente para entender que ele é um pecador, que o pecado está pesando sobre ele, então ele quer buscar a salvação. Aí ele vai gritar, como lá em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí então, graças a Deus por Jesus Cristo, é isso que entra depois. E se alguém ainda tem dúvida de que a água... A água é, é, é o elemento espiritual. A água da palavra é o elemento espiritual também envolvido na, lá em, em, no novo nascimento, que não é, não é batismo, lá de João capítulo 3. É só ir para Efésios capítulo 5 e encontrar lá... Vós maridos, versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é isso? Que lavagem de água é essa que Cristo faz? A lavagem de água feita pela palavra. A palavra é a água que lava, a palavra é a água que aplicada pelo Espírito Santo no morto, espiritualmente morto, causa nele o novo nascimento, que é o que fala João lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net